0: Colonel Alain, notre invité de la semaine.
1: Arnaud Stolz, est notre invité toute cette semaine. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cédric. Voilà, On parle ensemble de l'espace Nous Tous, avec un site internet hein, pour tous les curieux qui voudront approfondir tout ce qu'on va échanger. www.noustous.eu avec l'orthographe Nous Tous, c'est simple, il y a des O partout, N-O-O. T-O-O-S. Alors, cet espace, nous tous, il y a une particularité, c'est qu'il est, il est finalement le résultat d'une mutation, d'une transformation, je ne sais pas quel est le bon mot qu'il faut utiliser, euh, d'une église, à savoir l'église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, qui est à Strasbourg, dans l'hypercente, au bout de la, de la première armée. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment est-ce que. Non, pas de la première armée, je la dis gr... une bêtise, la, la Grand rue. rue. La Grand Rue. Voilà, géographie strasbourgeoise, <rire> c'est perdu un instant. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est mené ce, ce processus de réflexion pour aboutir à. À cet espace,
0: nous tous Alors, déjà, le mot qui décrit euh, ce qui s'est produit, euh, je dirais que c'est le mot transition. En fait, on a transitionné d'une façon d'être euh, église, c'est-à-dire sur le mode paroissial traditionnel, à euh, une forme, en fait, qui est une forme euh, plus expérimentale, qui est plus neuve, qui n'est pas centrée sur euh, le culte euh, et les rituels comme une église traditionnelle. Et donc, euh, pour passer de l'un à l'autre, il a bien fallu mettre un certain nombre euh, d'ingrédients euh, qui sont un petit peu différents. Voilà. Et donc, c'est ce, ce qui a permis que le lieu transitionne d'une réalité à une autre. Donc, là, là, de là où on est parti, c'est une paroisse euh, qui euh, était euh, d'une certaine manière paupérisée, c'est-à-dire une communauté euh, euh, la, la communauté n'était plus assez nombreuse pour justifier de, de l'envoi d'un pasteur. À un moment donné, l'église régionale décide de dire « Ben, Voilà, euh, c'est la réalité. » Et donc, euh, on arrête d'être une paroisse euh, traditionnelle. Euh, donc ça, euh, ça date de 2012. Il euh, y a eu l'envie ensuite d'y inclure euh, un projet. Euh, alors, il y a eu plusieurs idées. Euh, L'idée, c'était de faire une maison du protestantisme, ensuite un musée du protestantisme strasbourgeois, euh, et finalement, aucun de ces deux projets n'a pu voir le jour. Et puisque le bâtiment est, est magnifique, hein, donc euh, ouais.
1: est, je crois que c'est l'une des plus vieilles églises de Strasbourg. Hein, si oui, c'est si ça. Ouais. Oui,
0: c'est <rire> l'une des plus vieilles églises de Strasbourg. Et puis en fait, c'est même sur le... concernant la légende historique de Strasbourg, c'est à cet emplacement qu'a eu lieu, euh, le, le, on va dire, la construction euh, d'un premier édifice chrétien à, à Strasbourg au IVe siècle par le premier évêque de Strasbourg qui s'appelait Saint Amand. Donc, euh, oui, c'est un lieu qui a une longue histoire, on va dire, spirituelle, religieuse, parce qu'il est vraisemblable qu'en en fait, avant d'être une église, euh, ça a été aussi un lieu de culte païen, euh, c'était à cet endroit. Donc, en fait, depuis très longtemps, à Strasbourg, il y a euh, quelque chose de l'ordre d'une histoire spirituelle qui s'écrit à cet endroit. Donc, du coup, c'est clair qu'on part de cette histoire très longue et, et, et d'une certaine manière, aujourd'hui, on accompagne le mouvement vers quelque chose d'autre. Donc, en fait, il y a eu la tentative d'en faire une réalité, et puis tout d'un coup ben, on se rend compte que voilà, il n'y a plus vraiment une paroisse traditionnelle on n'arrive pas à faire émerger un projet et depuis 4 ans en fait le lieu n'a plus vraiment de projet oui, et du
1: coup, je lis ça dans l'article
0: Réforme, un article qui date de 2019, oui. euh, On
1: euh, a été confié donc, par l'UEPAL, l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine, au pasteur Arnaud Scholz, la mise en place d'un projet alternatif à la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux. Euh, Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on nous remet euh, un projet euh, donc, alternatif Qu'est-ce qu'on qu fait
0: <rire> Le projet alternatif, en fait, c'est... Comment dire ça Tout le monde, à la fin, a l'air de savoir ce que c'est
1: ça, mais comment on vous démarre hein? et,
0: et de fait, et de fait euh, non. Il faut choisir une intention. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que dans le fait de candidater pour être euh, dans, dans cette démarche, on va dire, alternative, il est clair que moi, j'ai emporté une intention. Et l'intention, c'était l'ouverture. Euh, moi, je sortais de, de plusieurs années en fait, d'engagement dans l'aumônerie des prisons, dans un lieu fermé, où j'ai pu observer que d'une certaine manière, avant même que ça soit le cas dans le reste de la société, euh, eh bien, le monde se ferme. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, tiens, voilà quelque chose qui serait bien alternatif par rapport au fonctionnement du monde actuel, qui se ferme, c'est de proposer un lieu où, justement, on cultive l'inverse, c'est-à-dire l'ouverture. Et, et de ce point de vue-là, je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle, d'aller trouver une intention comme ça. La particularité de la transition qu'on a menée à Saint-Pierre-le-Vieux, c'est qu'on a considéré que cette intention euh, euh, allait nous mener en fait, vers un projet. C'est-à-dire qu'on a laissé l'intention ou le sens guider la découverte du projet. Et, et du coup, c'est ce que nous avons fait réellement. Nous avons laissé cette intention en fait, mûrir un petit peu. J'ai pu, moi, en fait, puisque le mot était ouverture, euh, à un moment donné permettre à des gens de me rejoindre dans cette réflexion, des gens qui n'étaient pas justement des protestants, mais qui étaient de différents horizons. Et c'est comme ça que, peu à peu, euh, on va dire l'ouverture s'est produite dès le démarrage. Euh, et du coup, le projet est devenu ça aussi, puisque quand on ouvre euh, le tour de table, c'est-à-dire qu'on qu qu ouvre une diversité de personnes, d'horizons, ben on obtient quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'ouverture. Et, et C'est au... comme, comme ça que, d'une certaine manière, la fait. transition s'est faite.
1: Est-ce qu'on manque, en vous écoutant, je me pose cette question, est-ce qu'on manque cruellement, justement, de lieux euh, Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de, de vivre la diversité, la rencontre, l'altérité, euh, mais qu'on manque de lieux, finalement, pour que ça mmh. devienne effectif.
0: En fait, tout le monde trouve ça super. Mmh. Et riche, la diversité. La difficulté, c'est que parfois la diversité, ça devient aussi euh, catastrophique. Ouais, c'est pas simple à vivre, pas toujours. Ouais. <rire> C'est-à-dire que c'est là où l'intérêt du projet est, justement. C'est-à-dire que le projet permet de dire comment est-ce qu'on va faire ça Parce qu'en fait, euh, c'est bien de le désirer, c'est bien de le vouloir. Et à un endroit, ben, c'est comment est-ce qu'on réalise ça Et concrètement. Et du coup, le projet permet en fait de dire ben, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut dans notre dans notre cuisine là pour aller faire ce beau plat de l'ouverture mmh. Et d'une certaine manière, ben, en fait voilà, on a commencé à réunir des ingrédients, on a essayé de voir comment est-ce que les choses pouvaient se produire concrètement pour pouvoir faire exister cette ouverture et aussi, euh, on va dire la rendre concrète pour les gens qui entrent dans cette église. Et oui. aujourd'hui, vous identifiez encore des, des freins, des choses où il
1: faut progresser, euh, et, et comment justement nous aider, euh, nous tous, à, à,
0: à balayer ces freins ben Disons qu'en en fait, les freins, ils apparaissent en fait avec la venue de chacun. Parce que chaque humain vient ici avec ses fermetures et ses ouvertures. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vient dans le projet, chaque fois que quelqu'un franchit le, le pas de cette porte, chaque fois que quelqu'un vient proposer un projet, il vient avec ses fermetures et ses ouvertures. Donc, en fait, les ouvertures sont pour nous des occasions d'aller valoriser ce qui est déjà là. Et les fermetures sont l'occasion, en fait, pour nous d'aller chercher des ressources pour voir comment est-ce qu'on dépasse ça. Parce qu'en fait, euh, quand il y a des fermetures, il est intéressant de savoir comment est-ce qu'on les dépasse. Et c'est souvent ça qui, qui est difficile. C'est-à-dire que les gens souhaitent ne voir que l'aspect positif des choses mais, euh, et considèrent alors du coup l'inverse comme quelque chose, comme étant un problème. Alors que nous, en fait, ce qu'on a inclus dans le projet, c'est la conscience que euh, quand les gens présentent la fermeture euh, et, et cet aspect d'eux-mêmes, etc., ou de leurs idées, eh bien, c'est une chance pour le projet. On, en, on peut en faire quelque chose. Voilà. Donc nous, par exemple, quand quelqu'un propose une fermeture, ça crée en nous un mouvement qui fait que on recherche à générer une ressource qui permet d'aller dépasser ça alors, du coup, justement, on parle du projet Nous
1: Tous. Hein. Euh, on le rappelle, il hein, y a un site internet www.notous.eu N-O-O-T-O-O-S pour Nous Tous, que des hauts de partout. Et avec vous, Arnaud Stolz, oui, ça va être ma, mon, 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 <rire> ma punchline de la semaine. Avec vous, Arnaud Stolz, donc, qui êtes pasteur et, et responsable de, de ce lieu. Euh, on peut le dire, hein, Et pour, pour euh, finir la boucle sur cette transition, il y a aussi eu des, des investissements financiers importants. La, 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 le, le, le Conseil presbytérial a, a, dé, a décidé, euh, effectivement, d'engager des sommes pour rénover ce lieu. Et c'est vrai que ce lieu, aujourd'hui, est tout à fait adapté aussi aux manifestations mmh. culturelles.
0: Alors, du coup, ça s'est trouvé comme ça, effectivement. C'est-à-dire que ce qui a primé, c'est bien sûr le projet. Il aurait pu exister sans transformation de l'espace. Euh, et d'ailleurs, en fait, avant même que les travaux euh, qui font que le lieu est devenu ce qu'il est aujourd'hui, euh, n'aient lieu, et eh bien, en fait, nous, on avait euh, déjà euh, testé, la manière dont le projet devait se développer. Donc, sans les travaux, le projet existait. Mais comme il existait et qu'il était assez fort pour l'exister dans, le, dans le local avant qu'il n'y ait des transformations, on s'est dit que la question se posait de dire s'il y avait les moyens en fait, d'aller accélérer le mouvement, eh bien, en fait, il y en avait un, c'était d'une certaine manière de, de, de transformer les lieux et les ajuster au projet. Et c'est à ça que le Conseil presbytéral a, a contribué. C'est-à-dire qu'il a décidé que effectivement le projet était assez intéressant pour aller investir des sommes qui permettent à cette église en fait, d'avoir les espaces ajustés au projet. Et c'est pour ça que ça a changé, pour une question de sens. Pas juste pour dire qu'il faut qu'on ait des beaux locaux ou juste que notre porte soit belle ou que notre mobilier soit agréable. C'est parce qu'il devait en fait, permettre à des gens de se trouver bien et parce que ça contribuait au fait que, d'une certaine manière, l'ouverture pouvait se faire mieux.
1: Une toute dernière question, justement, sur cette transformation de cette euh, paroisse Saint-Pierre-le-Vieux en direction de, de l'espace Nous Tous. Euh, comment ça se... Quel est le regard, justement, de, de vos collègues pasteurs euh, Il y en a, de, je crois, 200, 300 en, en Alsace-Lorraine, euh, qui, eux, restent dans une dynamique traditionnelle. Est-ce que ça, ça génère de l'envie, des,
0: des stimulations, des, des, des projets naissants ailleurs alors, disons que, en fait, euh, je pense qu'il y a, y, a, y a chez beaucoup de mes collègues qui ont eu l'occasion, en fait, de rentrer dans le lieu et de, de faire cette expérience de rentrer dans le lieu et d'être mis en rapport avec ce qui s'y passe, une, cu une curiosité. C'est-à-dire qu'en en fait, on, ce qu'on propose, euh, voilà, j'ai utilisé un mot hier, par exemple, pour le décrire, on est une espèce de dosni euh, un objet spirituel non identifié, <rire> qui à un, un moment donné, donné c'est sûr, pose question, euh, questionne, et en même temps, euh, à la fois la curiosité aussi. Donc il y, y a eu de la curiosité, il y a des vraies interrogations chez certains collègues en disant mais est-ce que c'est vraiment encore l'Église euh, D'autres au contraire qui disent waouh, ouais, c'est génial parce que du coup à cet endroit-là euh, ben, on, on rencontre des publics avec lesquels on n'est plus du tout en rapport. Euh, et donc du coup ben voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment d'avis euh, comme ça tranché. Euh, c'est vraiment ça dépend des ouvertures, des fermetures de chacun. Hein, comme... mm. Comme pour le reste des personnes qui circulent chez nous.
1: Oui, merci beaucoup euh, Arno Stolz, vous êtes, vous êtes notre, notre invité pendant toute cette semaine. On parle du projet Nous Tous, on le rappelle, un hein, site internet www.notous.eu. Demain, on parlera notamment de, et c'est un peu une tradition dans cette émission, de, de votre parcours à vous, et, et votre parcours, j'ai appelé ça vie ma vie, hein, c'est un petit peu vrai, il y a différentes vies presque que vous avez menées, euh, et que vous menez d'ailleurs, euh, on en parlera demain, et de, demain notamment, on parlera de cette vocation de pasteur, comment est-ce que euh, eh bien, vous avez fait ce choix donc rendez-vous demain pour continuer euh, nos échanges avec vous et merci beaucoup en tout cas d'être avec nous toute cette semaine, à demain
0: 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine